0: Esa es la razón por la que no está, ¿verdad? Como se ha sentido bien, pido que la mantengan en sus oraciones. Este, eh. Ayer tuvimos el culto de la libre, fue de mucha bendición. Así que queremos animarles, ¿verdad? Que puedan seguir apoyando este ministerio para la gloria y honra del Señor y podamos seguir evangelizando, eso es importante. Una de las razones de la iglesia es eh, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para que otros escuchen el mensaje de salvación. Vamos a seguir, hermanos, en, en el capítulo 6 en esta mañana. Si pueden estar conmigo de pie, haremos lectura del, del, del verso 9, Apocalipsis, el capítulo 6. Ah, mientras usted llega allá, quiero recordar, ¿verdad?, de anuncios esta semana... El martes no tendremos servicio. Jueves comenzamos con la campaña de misiones. Pastor Ariel va a estar aquí con nosotros. Dios mediante. A las siete y media. Viernes siete y media. Los esperamos a todos. Y el domingo. Este, a las 10 a las de la mañana. No habrá escuela dominical. Y aprovecho para decir. Y hacer un llamado. Este sábado queremos muchos varones de Dios. Haciendo la obra aquí. A las 9 de la mañana. Vamos a mover piedras. Y necesitamos fuerza varonil, así que si usted puede llegar aquí y ayudarnos va a ser de mucha bendición, yo sé que, que el hermano Miguel me apoya en esto, ¿no? así que también le damos la bienvenida al hijo de Ernesto junto a su esposa y, y su hija, damos gracias al Señor que está aquí, esperamos que todo este tiempo sea de mucha bendición, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, Leeremos de manera alterna hasta el versículo 17, versículo 9 al 17. Seguimos bajo el tema la revelación de Jesucristo para sus siervos que somos nosotros y el título Cristo los sellos y la autoridad de Cristo sobre la historia del mundo. Dice la palabra del Señor Apocalipsis 6 verso 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y, el cielo se y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y Juntos, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Oremos, Señor, gracias, damos por tu palabra. Ruego que tu este Espíritu Santo use tu palabra para que impresione las vidas de aquellos que ya creemos en ti, pero también de los que aún no han tenido la oportunidad de entender tu verdad y de recibirla. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu verdad. ...y buscar vivir a la luz de ella... ...entendiendo que todo esto va a suceder... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...ven tomar asiento hermanos... ...tomando un poco de contexto... ...del libro de Apocalipsis... ...el apóstol Juan describe... ...tres cosas... ...de manera resumida de todo el libro de Apocalipsis... ...las cosas que él había visto... ...hablando de la revelación... ...del Señor Jesucristo... De ahí viene la palabra Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. Luego las cosas que son, hablando a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, eh, ¿verdad? A, a lo que es la era de la iglesia, la representación de las iglesias en todas las edades, siempre ese llamado se ve al final de cada carta que se envió a cada iglesia, y el Espíritu está hablando a las iglesias en plural. Y de capítulo 4 en adelante estamos viendo lo que es las cosas que serán después de estas, hablando del futuro. Ya cuando la era de la iglesia, verdad, se entiende que la iglesia ha sido arrebatada y está en la presencia del Señor. Lo primero que Juan ve en el capítulo 4 es el trono de Dios. El trono de Dios es suficientemente grande como para perderlo de vista y mirar cualquier otra cosa. De gente que supuestamente dice que ha ido al cielo y ha visto 20 cosas y no ha visto el trono de Dios. Juan lo primero que vio fue el trono de Dios y vio a Dios y describió todo lo que estaba alrededor del trono de Dios. En el capítulo 5 seguimos viendo esa imagen y esa adoración de los 24 ancianos, de los seres angelicales que están adorando a Dios. Y llegamos al capítulo 6 todavía Juan está viendo el trono de Dios. Y en el capítulo 6 ve a Dios y también ve a Cristo. Y ve a Dios sosteniendo... El rollo de la mano y a Cristo tomando ese rollo y empezando a abrirlo, ese rollo que estaba sellado con siete sellos. Y en el capítulo 6 empezamos a ver cómo el Cordero, dice el verso 1, empezó a abrir esos sellos. Si nos quedamos hasta el verso 11, de manera resumida, recordamos los primeros cuatro sellos, el sello de la fuerza anticristiana que supuestamente va a producir una paz. Y hablamos del espíritu del anticristo, hablamos de los anticristos y hablamos del final anticristo que llegará, que es el mismo hijo del diablo, que va a traer una paz falsa sobre este mundo. Una, una paz falsa que va a engañar a muchas personas hasta el punto que muchos dirán tenemos paz, tenemos seguridad, todo está bien. Y en ese mismo momento vendrá destrucción. Eso es lo que se ve en el primer sello, un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Importante mantener esto en consideración, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que son pasajes paralelos con lo que Juan está describiéndonos aquí, siguen la misma línea, por eso podemos afirmar que este caballo blanco es un falso cristo, es un anticristo que va a traer una falsa paz. En el verso 13 nos habla del segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, de mi mira, y salió otro caballo bermejo, eso es color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz. Así que el primer sello va a producir una paz, el mundo está esperando que explotemos, Mientras Dios nos está diciendo, pues mira, déjame decirte algo, lo que el mundo va a experimentar antes del fin del mundo es una paz, pero es una paz falsa, es una paz que el anticristo va a traer por poco tiempo y luego dice que esa paz será quitada y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada y usted lee Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y todos hablan del mismo acontecimiento después de los falsos cristos. Y es tiempo de guerra, rumores de guerra y guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Verso 5, la consecuencia de esa, de esa paz quitada y de esas guerras que llegan, de esa violencia. Verso 5, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Hablando de, de lo costoso que va a estar los alimentos, para que tengamos una idea, el denario es el salario de un día de trabajo. Lo primordial en estos días no será pagar la hipoteca de su casa, no será pagar la renta de su carro, será pagar su comida, que le costará lo que le cuesta el salario de un día. Ciertamente esa será la alta prioridad, las guerras agotarán, los recursos, eh, ¿verdad? La, lo que esté, a, lo que esté abaste, a, abasteciendo a la tierra, habrá problemas de escasez, los precios se van a disparar horriblemente. Cosa que no ha sucedido en la historia de la humanidad, pero que sí va a suceder en este momento. Hemos tenido una idea de lo que es la inflación, pero nunca a tamaños apocalípticos como este. Así que las señales cada vez se están viendo más, los precios cada vez más prohibitivos, pero no hemos visto nada. Dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser que decía, ven y mira y miré un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el ave le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La falsa paz llegará primero, recuerde eso, a través del anticristo. Luego que esa falsa paz sea quitada a los tres años y medio, habrá guerras. Todo empezará con rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Eso traerá hambre o escasez de alimentos, subirán los precios. Y no todo el mundo tendrá la oportunidad de pagar esos precios. Por lo tanto, mucha gente va a morir de hambre, como nos dice aquí. Va a matar para conseguir comida. Dice ahí que eh, la, cuarta, la cuarta parte de la tierra va a matar con espada por motivo de hambre, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Obviamente si hay una malnutrición, vendrán enfermedades a causa de la malnutrición, como ha pasado en la historia de la humanidad. Muchas personas ¿verdad? han pasado por tiempos de escasez, y produce enfermedades. Y miren, hasta los animales van a querer lo suyo y van a atacar a los seres humanos por motivo de la comida. Ese perro que tanto adoras, te va a comer por un pedazo de pan. Tenía que decirlo. <ríe> Mire hermano, algo interesante de la historia de la humanidad que estamos viendo aquí es que quien está permitiendo que todo esto pase, no perdamos nuestra vista, está en el trono. Sí. Es el Cordero, es Dios mismo, es, es el Señor quien está abriendo los sellos. Y algo interesante es que estamos viendo intervenciones humanas: el anticristo, ¿verdad? Es básicamente lo opuesto a Cristo, pero es muy semejante en, en, en un sentido y es el siguiente: Cristo es el Verbo, es, es Dios hecho carne. Y el anticristo será el diablo hecho carne. Por favor recuerden el anticristo no se va a llamar anticristo. Él no se va a llamar anticristo a sí mismo. Solamente aquellos que sepan de las escrituras en aquellos tiempos sabrán que es el anticristo. No tendrá el 6-6 tatuado. ¿okay? No es nada de eso. Pero sí se hará manifiesto. La realidad es que cada uno de estos sellos... Tienen algo en particular, y es que cada uno de ellos tienen que ver con intervenciones humanas, pero quien está en control y permitiendo que todo esto pase es Dios, es Cristo. No perdamos de vista eso, sigamos mirando al trono. En el quinto sello, ahí es donde nos, la, donde nos habíamos quedado la semana pasada, dice el verso 9, cuando abrió el quinto sello, bajo, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor Santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Si usted sigue Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el Señor habla de anticristos, hasta la llegada del anticristo, el Señor habla del de tiempo de la paz quitada, naciones peleando, pueblos peleando unos contra otros, luego el costo de el, la hambruna, ¿verdad?, que llega y el costo que se eleva, y también la muerte a consecuencia de todas esas cosas que están pasando, y sigue, y luego diciendo y van a matarlos a ustedes por causa de mi palabra sigue el mismo discurso paralelo que está viendo Juan aquí en esta revelación así que hay una gran diferencia entre Mateo 24 o Lucas 21 y Marcos 13 con este pasaje que estamos viendo aquí es que Juan lo está viendo Juan lo había escuchado de Jesús pero ahora Juan lo está viendo así que se hace más certero aún el poder ver en el espíritu ...este acontecimiento... ...los cristianos... ...serán martirizados... ...aquellos que se estén convirtiendo... ...recuerde que... ...la idea del juicio de Dios... ...sobre este mundo... ...sigue siendo un acto de misericordia... ...es para que la gente... ...entienda que... ...la única solución es Cristo... ...que vengan al Señor... ...esa idea del juicio... ...y juicio viene... ...pero es mejor aceptar al Señor antes... Eh, ...es mejor ponernos de acuerdo... ...con nuestro adversario en el camino... ...que esperar a que llegue este momento tan difícil. Aquí hay 21 observaciones que a mí me gustaría hacer, para que tengamos claro algunas cosas que se nos presentan del versículo 9 al 11, no se preocupe, yo estoy grabando audio, si usted se pierde con las 21 observaciones, las puede después mirar con calma en su casa o escuchar con calma en su casa. Pero hay 21 observaciones que quiero hacer de este pasaje de los mártires de Cristo que están en la presencia del Señor espero que usted me siga. número uno cuando esas personas murieron en la tierra fueron trasladadas al cielo el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 ausentes del cuerpo presentes al Señor Mano, cuando usted muere si usted ha en Cristo Jesús usted va directo al cielo no va a otro lugar y dice aquí que estos que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios estaban en el altar frente a la presencia de Dios Número dos. Estas personas en el cielo fueron las mismas que perdieron la vida por causa de Cristo mientras estaban en la tierra. No perdieron su identidad. Esto demuestra directamente la continuidad entre nuestra identidad en la tierra y nuestra identidad en el cielo. La historia personal de los mártires se extiende al cielo. Usted lo puede ver ahí. Estos son los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por eso era que eran reconocidos en el cielo. Y por eso estaban bajo el altar de las almas. Número tres. La gente en el cielo será recordada por su vida en la tierra. Están en el cielo, pero ¿cómo es que Juan las está identificando? Los que habían muerto por la palabra de Cristo y su testimonio de fidelidad al Señor. Número cuatro. La expresión que se hace... En el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz. Significa, hermano, que se podían expresar en forma audible en el cielo. Número 5, la gente en el cielo presente puede levantar sus voces a Dios. Número 6, clamaron. El que los individuos hablen a una voz indica que el cielo es un lugar de unidad y de una perspectiva compartida dice que a una voz clamaron dando voces al Señor número 7 los mártires están completamente conscientes y aquí es donde hago la diferencia porque usted lee la Biblia y dice pero es que dice que nuestros cuerpos están dormidos Sí, nuestro cuerpo no nuestro espíritu ausente del cuerpo presente al Señor haga la diferencia usted es una persona que tiene dos dimensiones o al menos tres la dimensión del cuerpo, el espíritu y el alma. Y usted está frente a la presencia del Señor, usted no está durmiendo, lo que está durmiendo es su cuerpo, que como dice la palabra del Señor un día, resucitará y será transformado. Pero usted está frente a la presencia del Señor, ellos estaban frente a la presencia del Señor y están conscientes. Ellos están conscientes de lo que está pasando en la tierra. Note lo que dice el verso 10, y clamaban a gran voz, a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero? No juzgas si y venga nuestra sangre. Los que moran en la tierra. Ellos están conscientes de lo que está pasando en la tierra. Número 8 Le piden a Dios que intervenga en la tierra y que actúe en favor de ellos. Significa que se comunican con Dios. Y también están viendo lo que está pasando en la tierra. Número 9 Los que están en el cielo tienen libertad de formularse preguntas. Es decir, que son seres racionales. Y también muestra que tienen una audiencia ante Dios. El acceso al trono sigue en el cielo y es mucho más claro, ¿verdad? Número 10, las personas en el cielo presentes saben lo que está sucediendo en la tierra. Los mártires saben lo suficiente como para darse cuenta que sus asesinos siguen vivos todavía. Número 11, los habitantes del cielo tienen una profunda preocupación por la justicia y por la retribución. Cuando vayamos al cielo... Si usted piensa que usted va a ser un ser indiferente, que no le importa lo que está pasando en la tierra, eh, usted lee la Biblia y usted se da cuenta que no. Ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en la tierra. Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga sucediendo? Número 12, los mártires recuerdan con claridad su vida en la tierra. Ellos recuerdan que fueron asesinados por la causa de Cristo. Así que no van a llegar al cielo y decir, ¿cómo fue que llegamos aquí, que es este lugar? No, ellos saben, sabremos que estaremos delante de la presencia del Señor, hermano. Número 13, los mártires en el cielo oran por el juicio de sus perseguidores. Cuando están diciendo y clamaban a gran voz, están orándole a Dios. Número 14, los que están en el cielo ven los atributos de Dios. Verso 10 dice... ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero. Ellos pueden ver los atributos de Dios. Él es único, Él es especial, Él es soberano, Él es santo, Él es verdadero. Número 15, los que están en el cielo son individuos distintos. Dice en el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen, todas esas palabras están en plural, aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y estaremos como una unidad, no significa, usted no va a perder su identidad como persona, no sé si usted me está entendiendo, usted no va a ser alguien diferente de cielo, aparte de lo que Dios va a transformar de usted, usted va a seguir con su misma identidad, no hay una identidad fusionada que anule su singularidad o particularidad de quien usted es. Para que usted tenga una idea, cuando Jesús fue transfigurado, los apóstoles que estaban presentes, Pedro, Juan, Jacobo, pudieron reconocer a dos personajes, Moisés y Elías. Pudieron distinguir la particularidad, la singularidad de cada uno de ellos. Así será usted también, hermano. Que los mártires usen ropas blancas, como se nos dice en el verso 11, sugiere la forma ya sea espiritual o una forma física que se pueda vestir. Número 17. Dios responde a la pregunta de ellos, lo que indica comunicación y proceso en el cielo. ¿Cómo Dios les responde? Dios les dice, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Número 18, Dios promete cumplir con el pedido de los mártires. Solamente les está diciendo, falta un poco más. 19, existe el tiempo en el cielo presente de Dios. Aunque Dios no está limitado en el tiempo, existe el tiempo presente ahí. Porque ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo, va a pasar? ¿Cuándo van a pasar todas estas cosas? Él dice, un poco más, un poco más. Sabemos que esto es en contraste con el cielo eterno, donde estaremos con Dios para siempre. Número 20. El pueblo de Dios en el cielo tiene una fuerte conexión familiar con los de la tierra. Note lo que Dios les dice en el verso 11. Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos. Hay una fuerte conexión entre los que están en el cielo y los que están en la tierra, que son hermanos en Cristo. Con razón el escritor de Reo dice en el capítulo 12, por tanto nosotros teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos. mano, bueno, nuestros hermanos en Cristo nos están viendo desde el cielo. Nos están viendo desde el cielo. Y eso nos debe animar, nos debe motivar, porque usted lee el capítulo 11 de Hebreos y se menciona a todos esos testigos Abel, Abraham, José, Jacob eh, uh, Moisés David todos estos que están viendo lo que nosotros hacemos nos deben animar y motivar ellos están allí y todavía no han sido completamente perfeccionados aparte de nosotros sino que todo eso sucederá en un mismo tiempo de hecho eso es lo que están esperando aquí los mártires hasta cuándo, Señor esto no va a suceder y se va a consumar todo y por último número 21 nuestro Dios soberano sabe hasta el detalle más pequeño de todo lo que está sucediendo en la tierra porque note que él dice hasta que se completara el número hay un último mártir hay un último eh, testigo fiel de Cristo que morirá por la causa de Cristo y Dios sabe quién es para que usted tenga una idea, el ministerio La Voz de los Mártires estima que más de 150.000 personas mueren por la causa de Cristo al año. Y para que tenga una idea más, más concreta, 400 personas probablemente estén muriendo el día de hoy por la causa de Cristo. Todos estos detalles acerca del cielo creo que quitan algunos mitos que a veces tenemos en cuanto a la perspectiva del cielo se refiere... ¿Y cómo nosotros estaremos frente a la presencia del Señor? Estaremos conscientes, hablaremos con Dios, les rogaremos a Dios. Habrá aprendizaje en el cielo, habrá conciencia en el cielo. Simplemente Dios nos dirá, hay que esperar un poco más, hay que esperar un poco más. Llegamos entonces al verso 12, para el sexto sello. Y en comparación de lo que hemos visto hasta ahora... Todo ha tenido que ver Dios permitiendo que corra la historia de la humanidad. El primer sello es un ser humano, segundo sello, otro ser humano, tercer sello. Uno ve que es esta fuerza que se da en los seres humanos. Y aún el quinto sello son seres humanos creyentes en la presencia del Señor, teniendo comunicación con Dios. Pero el sexto sello es completamente divino, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Dios. Dice el verso 12, Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Hermanos, el miedo a Dios, desde el verso 12 al verso 17, el miedo a Dios es el tema central en esos pasajes. El sexto sello es el miedo a Dios. Olvídese el primer sello, Primer sello Dios permitiendo que el anticristo prometa esa falsa paz. Segundo sello es permitiendo, Cristo está permitiendo que, ¿verdad?, se quite la paz y que haya guerra. Tercer sello, Cristo está permitiendo que haya hambruna y suban los precios. Cuarto sello, Cristo está permitiendo que la gente muera por diferentes, ¿verdad?, situaciones que están relacionadas con la hambruna que habrá y con las guerras, el quinto sello, Cristo está permitiendo que los que están frente a la presencia de Él tengan comunicación con Él. Pero el sexto sello tiene que ver con Dios. Y les quiero hablar en esta mañana acerca de la teofobia que se va a apoderar de aquellos que moran en la tierra. Si vamos un momento a Hebreos, quisiera comenzar allá en Hebreos, capítulo 10. Versículo 29, Hebreos 10:29, para introducir, y luego, bueno, hoy, hoy estaremos bastante en la Biblia. Y cuando no, verdad? El día que no, te preocupes. Señor. Hebreos 10:29 dice: Cuanto mayor castigo pensáis que, me, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Del verso 12 al 17, estaremos viendo la teofobia, el miedo a Dios. Y estaremos hablando de la razón del miedo el alcance del miedo y la respuesta del miedo a Dios hay muchas fobias en este mundo si usted habla con personas que están estudiando verdad psicología la fobia es un miedo exacerbado es un miedo a algo que nos lleva a usted a una conducta irracional y todos tenemos nuestras fobias hay gente que le tiene fobia a las avenas hay gente que le tiene fobia a las arañas hay gente que le tiene fobia a la altura hay gente que le tiene fobia a estar encerrado hay gente que le tiene fobia a estar con público todos tenemos alguna fobia y la, el problema de la fobia o de ese tipo de miedo es que le hace a usted actuar de manera irracional por eso hay fobias que el mundo habla de que existen pero realmente no, por definición no son fobias ¿Okay? um, por ejemplo la homofobia no existe porque nosotros hemos estado como iglesia aquí con gente que es homosexual y no estamos ahí huyéndoles y comportándonos irracionalmente. Les amamos, les queremos y queremos que ellos se arrepientan y vengan a Cristo Jesús. Pero no estamos huyéndoles como si fuera una cucaracha o una araña o algo raro. Querer, al contrario, queremos que se arrepientan y vengan a Cristo Jesús. Pero hay muchas fobias que si sí son reales en nuestra vida y que usted dice, wow, yo sí veo esto, yo sí hago esto, yo sí estoy en tal lugar o en tal cosa. No podría hay gente que le tiene miedo a, la, a los gatos, hay gente que le tiene miedo a hundirse en el toile del baño, hay gente que tiene miedo a caerse en el baño, hay gente que tiene miedo a recortarse, hay gente que tiene miedo a tener sexo, hay gente que tiene miedo... Hay muchas follas que hacen que la gente se comporte de una manera irracional, pero al final del día, hermanos, todas esas cosas son cosas de, al día, de diario. Y son cosas que a nosotros como seres humanos, ¿verdad? en algunos aspectos tenemos que superar y que no podemos controlar pero al final del día nosotros a lo que tenemos que tenerle miedo no es a quien pueda matar el cuerpo sino como dijo Jesús a quien puede matar y hacer verdad sufrir el alma por la eternidad que es Dios lo que sí debe haber es una teofobia sana que nos llegue al arrepentimiento pero lo que vamos a ver aquí en el sexto sello abriéndose es una teofobia de gente que no se quiera arrepentir. Y en primer lugar estaremos viendo la razón de esa fobia, de ese miedo a Dios. Mire el verso 12 al 14 dice, Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Mire cuando el Señor manifieste su venida hermanos, todo va a temblar. Grandemente Y mire, para que usted tenga una idea, dice que este gran terremoto hizo que el sol se pusiera negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. No habrá ninguna explicación científica, porque si sí ya hemos visto nosotros en nuestros días la luna convertirse en sangre, ¿verdad?, que es su color natural cuando el sol no le da a la luna, pero este evento, de este gran terremoto, de esta venida del Señor, será algo inexplicable. Solamente se podría explicar a, a partir de que Dios viene. Dice el verso 13, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte... Y toda Isla se removió de su lugar. Mano, esto no será un simple terremoto. Esto no sería ni tan siquiera un cosmomoto, que sería un terremoto a partir del mundo. Esto sería un universomoto, un terremoto a nivel universal. Hasta el sol, las estrellas, la luna se van a conmover. Todo se va a salir de su lugar porque viene el Santo de Israel. La razón del miedo será la presencia de Dios que moverá todo. Y este pasaje no está aislado. Si vamos a Lucas 21, puede dejar su marcador ahí. Estaremos viendo algunos pasajes que comprueban, ¿verdad? Esto mismo, Lucas 21, el verso 25. Lucas 21, 25, dice lo siguiente. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Hermano, ¿ha usted escuchado la expresión casi me muero del susto? Este verso está diciendo que la gente se va a morir de ver a Dios. Por eso le hablo de la teofobia lo hará reaccionar de una manera tan irracional a muchos que los matará simplemente con la llegada de Dios. Dice aquí, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, no sé la palabra cielos, está en plural, serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando Cristo venga, hermano, las cosas no se van a quedar como si Cristo no viniese. No, cuando Cristo venga, todo el mundo va a saber que Cristo está llegando. Dios lo va a hacer notable. Mire Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías 13, 9. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no, no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. Si usted recuerda ya en segunda de Pedro. Los que se burlan de que tu Cristo no ha llegado. Ese día se acabó su orgullo. Ese día se acabó su soberbia. Porque entenderán que nosotros siempre dijimos la verdad. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel el capítulo 32. El versículo 7. Ezequiel 32, 7 y 8 dice. Y cuando te haya extinguido cubriré los cielos. Y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Esto no lo va a hacer posible ser humano, esto lo va a hacer posible Dios. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2. Versículo 30, simplemente estoy mostrando algo que, aunque Juan lo está viendo, ya los profetas lo habían dicho. Juan 2.30, perdón, Joel 2.30, Joel 2.30. Dice, y daré prodigios en el cielo, otra palabra para señales, y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ageo capítulo 2 versículo 6 Ageo Ageo el capítulo 2 el versículo 6 dice porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado otra palabra para el Mesías de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. hermano y puedo buscar 20 pasajes más, pero no vamos a hacer por el tiempo. Pero todos los pasajes de los profetas indican que este momento que Juan está viendo y que sabemos que sucederá un día, se va a llevar a cabo y va a producir miedo. Ahora, la iglesia no tiene miedo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene comunión con aquel que va a causar ese juicio. La iglesia siente la bienaventuranza de haber leído, escuchado y guardado las palabras de Dios. La iglesia está adorando en el trono de Dios mientras en la tierra esta gente está sufriendo por no creer al Dios Todopoderoso. Viene, ¿eh? lo creas o no lo creas, te burles o no te burles, esto va a pasar. Es un hecho. miren lo que dice otra vez allá en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12. Cuando Cristo abre este sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuente, fuerte viento y el cielo se desvaneció y noten ahí, ¿verdad? Eh, que el cielo está en singular es decir, el cielo que nosotros vemos durante el día se va a desvanecer y ¿cómo lo hará? dice aquí como un pergamino que se enrolla como una hoja de papel cuando uno lo va enrollando y todo monte y toda isla incluyendo la de Puerto Rico porque dice toda isla se removió de su lugar. Hermano, esto va a suceder y estos seis acontecimientos van a hacer que la gente tenga miedo. ¿Miedo de quién? Miedo de Dios. Mire, mejor es tener temor de Dios ahora. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor es un respeto reverente a Dios. No es... Que tengo miedo por lo que Dios me puede hacer, sino que le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y eso causa en mí un temor y un respeto, una reverencia al Dios Santo. Pero si usted decide no creer, debe saber la otra verdad. Usted tendrá miedo de Dios. Y Dios cree, va, va a crear ese miedo en tu vida. Y dice, según le, leímos en Lucas, que algunos de el impacto de ver esto morirán. Algunos le darán ataque del corazón. No puede ser que esto sea verdad. Dirán algunos de ellos. La iglesia siempre lo dijo y siempre lo seguirá diciendo hasta que Él venga. Mire, la razón del miedo a Dios es porque todo se va a conmover, todo se va a mover, todo se va a inestabilizar, porque llegará a la presencia de Dios. El reino de Dios llegará a la tierra. Mire el versículo 14 en, en, en Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió, de su lugar si vamos a Isaías 34 usted verá un pasaje paralelo a esto de que ya el profeta lo había dicho Isaías 34 el verso 4 Isaías 34 el verso 4 dice y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se, se cae la de la higuera. Dios, a través de su naturaleza, nos está dando un testimonio de lo que va a suceder a nivel universal, a nivel del mundo entero. De cómo esto va a pasar. Y lo puede ver cuando una hoja, por un fuente de viento, es arrancada de su lugar. En Marcos, el capítulo 13. Marcos 13, el versículo 24. Marcos 13, 24. Dice... Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuál tribulación? La tribulación que comenzó, los primeros cuatro sellos. La paz falsa, las guerras, la hambruna, la mortandad. Verso 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, sexto sello, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hermanos, esto es un evento que va a suceder y va a causar miedo a los que estén aquí en la tierra. Número dos. Veremos, ya vimos la razón del miedo. Todo se va a mover de su lugar. Va a crear una expectativa. Muchos van a morir de ataques de pánico. Su corazón parará, dejarán de respirar y morirán. No es para menos. Digo... Hemos tenido terremotos en Puerto Rico y la gente está con pánico, hay gente que le cogió fobia a esto y no es para menos lo que viven en el sur, lo que ha estado pasando. Imagínense esto a nivel no mundial, universal. Hasta el sol, la luna, las estrellas se van a caer. Muchas personas van a morir en ese mismo momento. Yo no le estoy metiendo miedo a usted hermano, yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Si usted tiene miedo, usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Ahora hablemos del alcance del miedo, hasta qué personas va a impactar o hasta dónde va a impactar el miedo de Dios. Mire verso 15 en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, podríamos decir ahí las celebridades, los ricos, los capitanes, personas de renombre, los poderosos y todo siervo ¿Verdad? Cuando cuando habla hasta los poderosos podríamos decir que se menciona aquí a la élite del mundo, la clase de los que son aparte, Lo que no me toque, ni, ni me mide. ¿Quieres un espectáculo? Págame tanto. Y si no, no voy, ¿verdad? Dice que todos ellos, y luego habla de el siervo y todo libre, clase media, clase pobre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Quiero recordarles que el alcance del miedo de Dios será hasta el miedo de ellos que se apoderaría de toda clase social. Es decir, que no va a haber nadie confiando y diciendo, ah, eso a mí no me impacta. Hermano, hasta la persona más rica, hasta la persona más célebre, más poderosa, según la estimación de entre nosotros mismos como seres humanos, estará huyendo de la presencia de Dios. El, la teofobia, el miedo a Dios, se apoderará de ellos. Algunos morirán al instante. Clases sociales aquí están mencionadas, todas incluidas dentro del juicio. Le tendrán miedo a Dios. El alcance del miedo de Dios no importará tu clase social, no importará en el bunker que te hayas construido, no importará la casa de millones, las posesiones materiales que tú tengas, si eres siervo, si eres libre, si eres esclavo, sea lo que sea, si te encuentras eh, sin comunión con Dios, cuando esto pase, dice aquí que correrás a esconderte en las cuevas y en las peñas de los montes, y no es jugando, es de verdad. El alcance del miedo llegará a todas estas personas. Pero no es la primera vez que se menciona. En Isaías, el capítulo 2. Isaías, el capítulo 2, el verso 10. El profeta ya lo había dicho. Isaías 2.10. Nota lo que dice aquí. Y aquí se lo dice Dios directamente a su pueblo. Isaías 2.10. Métete en la peña. Tú no me quieres creer, no quieres recibir el mensaje, no quieres hacer paz conmigo. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia Tenible de Jehová y del resplandor de su majestad por si acaso quiero recordar que estamos hablando del mismo Dios de amor aquí nosotros predicamos y creemos en el Dios de amor pero también creemos en el Dios de justicia y quien no recibe el amor de Dios recibirá el miedo de Dios para castigo y para juicio y eso es lo que está diciendo aquí métete en la peña escóndete en el polvo de la presencia tenible de Jehová y del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Olvídense de estas personas que son soberbias, que son orgullosas, que confían en ellos mismos ese día todo eso se irá tendrán miedo de la presencia de Dios y hermano. siempre debemos ser bien consistentes y llevar todo el mensaje de Dios nosotros creemos que Dios es amor y creemos que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y estamos en comunión por el amor de Dios y Dios por amor murió por todo el mundo pero quien no quiera recibir el amor de Dios la iglesia tiene que llevar el mensaje quien no quiera recibir el amor de Dios, recibirá el miedo de Dios, para siempre, para siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a Apocalipsis 6 para ver el último punto en esta mañana. Ya vimos la razón del miedo de Dios, ya vimos el alcance del miedo de Dios, el miedo a Dios. Y del verso 16 al 17 veremos la respuesta del miedo a Dios. Mire el verso 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas. ¿Quiénes lo están diciendo? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervo, libre, esclavo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Note que el que ha recibido a Cristo ya está mirando el trono de Dios. Pero el que no ha recibido a Cristo va a esperar hasta lo último. Va a tomar el riesgo. Ah, eso yo no lo yo no, yo no creo ese pastor loco ahí predicando el apocalipsis. Va a esperar hasta ese momento para ver el trono de Dios, pero cuando ya lo vea en ese momento será tarde. Dice aquí que ellos dirán algo irracional. Noten el orgullo de ellos. No es que le van a orar a Dios para humillarse. Le están orando a las piedras. Mira. Mire, hermano, nosotros los creyentes creemos en el principio de Dios. En el principio de Dios es quien causó todo. Pero el evolucionista, el que no quiere creer en Dios, cree en el principio la tierra, en el principio el polvo en el principio la piedra. Hasta el último momento, mire cómo su orgullo y su soberbia y su arrogancia, en vez de arrepentirse y llorarle y pedirle perdón a Dios, le orarán a las piedras. Dice aquí: caer sobre nosotros y escondernos del rostro. De aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Y ellos hacen esta gran pregunta. Hacen primero una afirmación en el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ellos lo van a decir. ¿Cómo ellos sabrán que el gran día de la ira de Dios ha llegado? Porque la iglesia se mantuvo dando testimonio de eso hasta que se fuera. Hermano, necesitamos seguir llevando este mensaje. Cristo viene pronto. Dios va a guiar juicio si no te arrepientes sobre esta tierra. El día de la ira del Cordero va a venir. Ya el día de amor llegó, murió en la cruz del Calvario por ti para que tengas acceso. Pero el día de la ira va a llegar. Si no tienes comunión con Él, tengo que decirte la verdad por amor a ti. La ira del Cordero va a llegar y te va a consumir. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Quiero una respuesta Nadie Nadie se va a sostener Delante de la presencia de Dios No importa Su clase social No importa Lo fuerte que pueda ser la persona Todos caerán Ante la presencia de Dios En Oseas El capítulo 10 El verso 8 Para que usted vea Que Juan Está viendo algo Pero Ya la palabra del Señor Lo decía anteriormente Oseas 10.8 Oseas 10.8 Dice Oseas capítulo 10 versículo 8 Y los lugares altos de Aben serán destruidos El pecado de Israel crecerá sobre sus altares Espino y caldo y, y dirán a los montes Cubridnos y a los collados Caed sobre nosotros En Lucas 23 El Señor está camino al Calvario las mujeres que amaban tanto a Jesús están llorando en esta escena mientras Jesús está cargando, cargando la cruz, ¿ok? Y miren lo que el Señor le dice allá en Lucas 23, 30. Bueno, voy a leer desde el verso 28 para que usted vea el contexto. Lucas 23, 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Jesús está hablando de lo que Él mismo va a hacer un día que va a provocar esa teofobia en aquellos que nunca quisieron conocer a Dios y, que, y cómo ellos van a reaccionar. Y eso lo está diciendo cuando él está sufriendo, que la gente diría, pero qué, ¿qué habrá dicho eso ahí? Si él está muriéndose. Pero él resucitó. Y él va a cumplir con esa palabra. Mire Joel capítulo 2. Ya estamos terminando, hermano. Joel capítulo 2, el verso 10. Joel 2.10 Bueno, ¿verdad? Que nosotros estemos mirando toda la palabra del Señor. Dice aquí Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y hace la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? También el verso 12 dice, Por esto pues ahora dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Sabe por qué Dios permite que la iglesia anuncie esto? Para que usted se arrepienta. Debe, debe la palabra de Dios y debe el Espíritu Santo, que estoy rogando en esta mañana que lo haga, convencerle a usted de que usted necesita a Cristo antes de que él venga y pase el juicio. Usted necesita a Dios. Si no, va a morir sin él y va a estar por la eternidad lejos de la presencia de Dios, sufriendo en un fuego. Que dice la Biblia? Que no se apaga. Que dice el rico? Que con una gota de agua saciaría su sed, pero no hay ni una gota de agua. Yo no le estoy metiendo miedo, le estoy diciendo la verdad. Si usted tiene miedo, es una reacción de que usted necesita a Cristo. Porque el que ama a Dios y ha recibido a Dios, se ha convertido. Debe haber una reacción en su vida decir, sí, ¿sabes qué? Yo necesito al Señor. Yo necesito al Señor y no solamente por miedo. Sino porque es la realidad de nuestras vidas. Cristo es la respuesta para todo. Malaquías, el capítulo 3, el verso 1 y 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, hablando de Cristo, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice la Biblia, y lo habíamos leído antes, que Dios traerá. El pecador y el pecado de esta tierra lo arrancará. Y algo que estaremos viendo muy a, muy a menudo en, la, en, en el libro de Apocalipsis, es que Dios hablará acerca de los que están en el cielo y de los moradores de la tierra, es decir, los que han hecho de su habitación y de su hogar este mundo. El creyente está aquí de pasada, nuestro, nuestra patria está en los cielos. Hermano, esto será una realidad. La razón del miedo... Dios hará que todo se conmueva en este universo. El alcance del miedo, hasta el más rico, el más poderoso, tendrá que huir. Y la respuesta del miedo a Dios, la vemos ahí en Apocalipsis 6, 16 y 17. Dice aquí, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros. Ellos harán algo irracional. ¿Quién en su sano juicio quiere que una peña le caiga en la encima de usted? pero como ellos van a ver a Dios, tendrán teofobia, nunca les decidieron y entenderán que era verdad y entonces quieran morir. Dice aquí, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo le quiero adelantar algo, usted ve el capítulo 7, y usted va a ver que el pueblo de Dios está en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, adorando a Dios, feliz ahí, contento. Mientras que en la tierra está pasando esto. ¿De qué lado de la historia usted va a estar? Yo quiero estar en el lado de Cristo. Yo espero que usted también en esta mañana decida tener un temor reverente de Dios, que tener un temor espantoso el día que Dios venga en su ira. Es el mismo Dios de amor que te envió a Cristo. Y que murió en tu lugar, por tus pecados, para que tú fueras salvo. Pero si tú no las recibes, tú mismo te has condenado a este futuro que es inevitable. ¿Qué vas a hacer? Oremos.